0: Bienvenidos a otro episodio de metamorfosis queridos amantes de la libertad y de la racionalidad que es precisamente lo que no vimos en el caso de Brasil recientemente con el escándalo de esta turba que entró al Palacio Presidencial, al Palacio de la Corte Suprema y al Palacio Legislativo eh, protestando por eh, la asunción de Lula como Presidente de la República eh, según esta gente Lula habría robado la elección y eh, en consecuencia ellos se estarían revelando en contra de su intento de imponer una dictadura izquierda o, o políticas de extrema izquierda en el país A ver, aquí hay varias cosas que tenemos que decir en primer lugar esta turba entra a los edificios cuando están en receso por lo tanto ni la Corte Suprema ni el Congreso ni el Palacio Presidencial había nada de adentro están en vacaciones la gente de la Corte Suprema que, como sabemos, está siendo criticada por eh, su eh, colusión con Lula y eso es cierto. O sea, la Corte Suprema brasileña, eh, una parte de ella al menos, está trabajando en la agenda de Lula. Después, eh, el, el Palacio de Gobierno no había nadie, Lula no estaba, está en Sao Paulo con su familia. Y también no había nadie en el Palacio Legislativo, en el Congreso, porque la gente está en receso. Entonces, eh, básicamente, se metieron a, a edificios emblemáticos con bajos niveles de seguridad y donde no había nadie. Esa es la verdad de las cosas. Y la seguridad había bajado porque no había nadie. Ahora, simbólicamente, esto es eh, realmente una estupidez. O sea, hay que ser descerebrado para hacer algo así. Eh, con la intención de generar un efecto político. O sea, el, esto es, como diría Taherán, pero que un crimen, un error. ¿Mm? Más allá de que la manera de combatir el proyecto autoritario de Lula, porque sí, Lula es un político corrupto, es un ladrón, es un cómplice de criminales, es un eh, líder de extrema izquierda latinoamericana, siempre dispuesto a apoyar a los dictadores de turno, un aliado de lo peor, de eh, lo más delincuente, cierto del socialismo regional. Él es parte de eso, sí, por supuesto. Y tiene un proyecto autoritario para Brasil, lo tiene, claramente. Eh, ¿Lo va a tratar de ejecutar? Lo va a tratar de ejecutar. Eh, y el eh, mejor ejemplo de esto son las persecuciones que se están haciendo a opositores de su gobierno eh, o opositores de su candidatura eh, por parte de... de administración pública y avalada por miembros de la Corte Suprema ¿no? simplemente por oponerse a él, o sea, él va en un derrotero autoritario ya de dictador obviamente eso no significa que va a lograr cerrar los poderes del Estado y va a eh, permanecer ahí para siempre y cambiar la constitución, probablemente no tiene el quórum para hacer eso eh, si pudiera, sin, sin duda lo haría como lo hacen todos los eh, aspirantes a dictador en América Latina y Lula es uno de ellos, Lula no es un demócrata no nos equivoquemos, ¿no? Él pertenece a los Kirchner, a los Chávez, a la dinastía de los, de los Maduro, de los Ortega, de los Petro, de los López Obrador. O sea, él es de esa línea populista de izquierda revolucionaria, que si bien, si uno ve sus primeros gobiernos, fueron eh, no tan carnívoros y agresivos, sino que dentro de todos relativamente moderados, o bastante moderados en realidad, él, Sí apoyó el socialismo del siglo XXI, sí fue uno de los cofundadores del foro de Sao Paulo y sí es un ex eh, básicamente marxista o actualmente todavía marxista. Igual que Michelle Bachelet, la presidenta de la República de Chile, que obviamente no es una persona demócrata. O sea, Michelle Bachelet no es una persona que crea en la democracia realmente ni que crea en los derechos humanos a pesar de que lideró la comisión Derecho Humano en las Naciones Unidas. Es una persona marxista, siempre ha hablado bien de Cuba, defendió a Chávez cuando existía el proyecto de Teoría de Bel y él estaba vivo, eh, admirant, admiradora de Fidel Castro, amiga de la Margot Honecker o eh, agradecida de la dictadura comunista. Ella siempre fue marxista, nunca dejó de serlo eh, y, siempre, y mostró sus colores claramente también cuando estuvo en las Naciones Unidas y se negaba a condenar las violaciones de los derechos humanos. En Venezuela, porque se negaba, no quería hacerlo, ¿eh? Eh, y, y muchos otros escándalos, eh, como el caso de China, que le, ella sirvió para lavarle la imagen a la dictadura china, que tiene campos de concentración, donde envían a minorías musulmanas, los uigur, y los masacran en esos campos de concentración, y Michelle Bachelet básicamente va a China, eh, hace toda una revisión, y casi da a entender que está todo perfecto entonces la dictadura comunista china también ha sido beneficiada del discurso de Bachelet entonces esta gente no es demócrata sí Michelle Bachelet hizo un gobierno dentro de la concertación eh, democrático por supuesto eh, más progresista que los anteriores puede ser pero dentro de las reglas de la democracia pero ella no es demócrata ella no tenía tampoco la alternativa de hacer algo muy revolucionario y en su segundo gobierno tiene la alternativa de hacer algo más revolucionario pasarle la retroexcavadora, como dice ella, al sistema neoliberal, tratar de refundar el país a través de una nueva constitución, que eso no le resulta. ¿Mm? Y hay gente que dice que le debiera haber resultado ese proyecto si nos habríamos ahorrado lo que pasó después. Eso es absurdo. Chile no necesita ni necesitaba una nueva constitución. Esto es algo que impuso la izquierda porque quiere deshacerse de las trabas para implantar un sistema autoritario, una dictadura en Chile, aunque tenga fachada democrática, tal como lo intentó hacer Salvador Allende y tal como... Eh, lo hace la izquierda eh, en el resto de la región desde el socialismo del siglo XXI en adelante cuyo sello distintivo según ellos mismos declaran es tomarse las instituciones tomarse el poder judicial eh, tomarse el congreso, tomarse el gobierno para ir cambiando la configuración normativa y en consecuencia armar una dictadura que finalmente es electoral o sea si tú te tomas la corte suprema o, o los tribunales de justicia eh, y tienes el gobierno finalmente tienes tu dictadura ya por mucho que haya elecciones, no tienes nada que hacer. Eh, entonces, ese es el, esa es la estrategia. Y Lula es de ese tipo de personas. Eh, ahora, además de... Yo lo califiqué como un acto fascistorio, porque efectivamente entrar a palacios de gobierno en un país donde todavía algo de institucionalidad queda, como es Brasil. No, no es un país convertido totalmente a, al populismo autoritario como lo es Venezuela. Algo queda de institucionalidad donde se puede hacer resistencia, se puede salir a las calles. Habría que haber esperado que Lula gobernara uno o dos años y manifestarse en las calles pacíficamente en contra de sus políticas y de su gobierno de manera fuerte, intensa. Y claro, si Lula termina siendo una persona que viola la constitución, que eh, aplasta los derechos fundamentales, que intenta instaurar un, un programa utilitario, obviamente hay causa para destituirlo. Claro que sí. Eh, y en el peor de los casos, en la tradición liberal clásica habla del derecho a rebelión de los ciudadanos frente al tirano. O sea, hay un derecho de rebelión, violento incluso, en contra del tirano, ¿no? el que aspira a aplastar a los demás y a someterlos, ¿m? que fue lo que pasó el 11 de septiembre del año 73 en Chile. Ahí se ejerció el derecho a rebelión eh, frente a un proyecto totalitario comunista, marxista, que intentaba instaurarse en el país, por parte de las Fuerzas Armadas, que recogiendo el clamor popular y el clamor también de las Fuerzas Democráticas de Chile, acuérdense, el 22 de agosto del año 73, el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, emite una resolución llamando a la intervención militar aprobada con dos tercios de los votos, y entonces ellos actúan en consonancia con esa declaración, que sostiene que hay eh, violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales bajo el gobierno de Allende y un experimento totalitario que está destrozando los poderes del Estado y que por lo tanto hay que ponerle fin a ese eh, sistema y los llamados a hacerlo son las Fuerzas Armadas. ¿Mm? Ese es más ese es el tenor de ese acuerdo. O sea, ahí hay una legitimidad en esa, en esa acción de las Fuerzas Armadas chilenas, eh, que por lo demás fueron avaladas por Patricio Elwin, Eduardo Frei Montalva, por un montón de demócratas cristianos y gente de centro izquierda en su minuto. Después, por supuesto, dijeron, no, si nosotros hubiéramos sabido. Salvo Patricio Elwin, Elwin al que nunca le oí decir, eh, no, eh, yo jamás apoyé el golpe de Estado. O, 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 eso yo no se lo oí, tal vez lo dijo en algún minuto, pero yo jamás lo, lo oí tratar de desdecirse, como muchos otros políticos en esta materia. Eh, y eso no justifica, obviamente, crímenes que se cometieron después, eh, por parte de miembros de las Fuerzas Armadas pero eh, sí justifica plenamente la intervención militar para deshacerse de un tirano como era el gobierno eh, alineado con la Unión Soviética y Cuba eh, de eh, Salvador Allende y, y las Fuerzas Armadas entonces actuaron de manera defensiva para restaurar la libertad y la democracia que es lo que finalmente terminan haciendo, eh, insisto, entre medio se cometen crímenes inaceptables completamente injustificables eh, y, y también innecesarios y, eh, y eso yo creo que ya les hace perder toda la credibilidad. Si quieres continuar oyendo este episodio, acceder a más contenido y apoyar la defensa de las ideas de la libertad, suscríbete en www.patreon.com slash Axel Kaiser.